0: Alle sprechen von Nachhaltigkeit. Alle sprechen davon, wie man den Planeten Erde schützen kann, wie man Emissionen reduziert und wie man das Ganze steuert. Ohne IT dreht sich auf unserer Welt nichts mehr. Und wir müssen sehen, dass wir mit IT Prozesse entwickeln, die auch nachhaltig sind. Wie kann das zusammenspielen? Wie kann man nachhaltige IT entwickeln, aber auch einsetzen? Hier ist GoCIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess. Und bei dem heutigen Podcast geht es um das Thema Let's Go Green, was IT zum Klimaschutz beitragen kann. Matthias Hess, welchen Gast haben wir heute zu Gast?
1: Ja, heute zu Gast ist der Niklas Jordan, ausgewiesener Technologie- und, und Umweltexperte. Niklas, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Niklas, ich dachte ja immer, wir als ITler sind die Guten. Wir sind die Guten, die dafür sorgen, dass sozusagen Ressourcen geschont werden durch Digitalisierung. Und jetzt lese ich immer häufiger, wie viel denn das Internet an Energien verbraucht, wo ich mir dann manchmal jetzt schon denke, Mensch, sind wir vielleicht auch Teil des Problems. Und darüber würde ich mich heute ganz gern mit dir unterhalten. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass du dich kurz vorstellst.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Niklas Jordan, hast du ja gerade schon erwähnt. Ja, mein Name ist Niklas Jordan, ich bin Entwickler. Ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und bin dann ja so in diese Entwicklerschiene reingerutscht, war lange Zeit Webentwickler, bin jetzt als Konzepter so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Grafik, Design, Entwicklung, Kundenprojekten und vermittel da quasi so ein bisschen und gleichzeitig beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, neben dem Job Geowissenschaften zu studieren. Dementsprechend ja, versuche ich da natürlich den, die Balance zwischen diesen beiden Themen zu finden und ähm, ja, trete als Speaker und Berater für dieses Thema für andere Unternehmen auf. So, was IT zum
1: Klimaschutz beitragen kann. Äh, siehst du das denn auch so, dass du sagst so, ja Mensch, wir sind die Guten, wir helfen dabei, das Klima sozusagen zu retten oder hast du da mittlerweile auch schon ein bisschen Bedenken, was den Energieverbrauch zum Beispiel von dem Internet angeht? Wie ist da deine Sicht der Dinge?
2: Ja, das ist natürlich so ein zweigeteiltes Schwert. Also zum einen haben wir natürlich IT als Chancentreiber. Also wenn wir auf die Stadt Barcelona beispielsweise gucken, die mittels IT und intelligenter Algorithmen extrem viel Energie einsparen konnte durch intelligente Bewässerungssysteme, durch WLAN im Stadtgebiet statt Mobilfunk. All solche Geschichten, da ist IT natürlich ein klarer Chancentreiber, etwas mehr für den Klimaschutz zu tun. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sehen, dass das Internet, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, im Grunde die größte kohlebetriebene Maschine der Welt ist. Also ähm, das Internet verbraucht so viel Emissionen wie der gesamte weltweite Flugverkehr in der Vor-Corona-Zeit. Und das muss man sich halt immer wieder vor Augen bringen, dass wir zwar so sowohl Chancen haben, aber halt nicht blind einfach digitalisieren dürfen, weil dann haben wir einen unnötigen Energie- und Ressourcenverbrauch.
1: Ja, jetzt wird ja häufig gesagt, Mensch, der Vergleich gestellt, zum Beispiel, wenn ich ins Kino ins Kino gehe, im, im Vergleich zu jetzt Streaming eines ja, bekannten Streaming-Dienstleisters vielleicht, äh, dass da doch, sag ich mal, die, die Umweltbilanz ganz klar zu, zugunsten der IT ist, also streamt lieber, als ins Kino zu gehen. Das hat ja durchaus einen, auch einen negativen Touch.
2: Wie würdest du das beurteilen? Ja, das ist so eine kleine Milchmädchenrechnung, die man da gerne aufmacht. Ich meine, du kannst da mal drüber nachdenken oder auch äh, jeder Zuhörer, wie es früher war, als es noch Videotheken gab. Da ist man einmal im Monat oder vielleicht auch zweimal im Monat zur Videothek gefahren, hat sich dann eine DVD ausgeliehen, ist wieder zurückgefahren, hat sich die angeschaut, ist wieder zur Videothek gefahren und hat sie zurückgebracht und ist wieder nach Hause gefahren. Und jetzt könnte man natürlich annehmen, das ist das Gleiche wie beim Kino, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt keine Fahrten mehr, die wir irgendwo hinmachen müssen, wir müssen auch keine DVDs mehr pressen, wir können das jetzt alles digital machen. Klingt ja, erstmal nach einer ziemlich guten Geschichte. Das Problem ist halt nur dieser Rebound-Effekt. Ich weiß nicht, ob der allen bekannt ist. Im Grunde sagt der Rebound-Effekt aus, dass wir eine mögliche Ressourcensparsamkeit, also wir sparen Ressourcen dadurch, dass wir nichts mehr pressen müssen, keine Fahrtkosten, wie ich gerade sagte, aber durch den Extrem, durch die extreme Mehrnutzung äh, verbrauchen wir am Ende halt trotzdem mehr Ressourcen. Und ähnlich ist das wie bei diesem Beispiel mit dem Kino. Also ja, wenn wir nur einmal im Monat oder zweimal im Monat ins Kino gehen würden, wäre das sicherlich besser für die Umwelt. Aber der, de facto müssten wir theoretisch jeden Tag ins Kino gehen, äh, wenn wir unser Streaming-Verhalten widerspiegeln wollen. Und je nachdem, von wo man dann anreist, ist das dann halt nicht mehr ganz so umweltfreundlich, wie dann diese Statistiken gerne behaupten.
1: Um das Thema jetzt vielleicht ein bisschen mehr Richtung, Richtung Geschäfts-IT zu wenden, hatte ich mal mitbekommen, dass es ja auch extrem ressourcenfressend ist, jetzt bei Videokonferenzen zum Beispiel das Bild anzumachen. Das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen schockiert, mehr oder weniger, weil ich eigentlich immer ein Verfechter war und gesagt habe, Leute, jetzt wird hier das Video eingeschaltet, damit ich euch sehen kann. Auch damit ich natürlich sehen kann, dass die Leute immer noch konzentriert im Meeting sind. Das verbraucht jetzt aber auch massiv Ressourcen oder Energie. Das war ja auch ein Thema, was du mal vorgestellt hattest. Wie beurteilst du das denn? Sollte man darauf verzichten,
2: auf die Bilder im Video und wirklich nur noch rein auf Audio gehen? Also das ist schwierig, da eine Pauschalantwort zu geben, weil manchmal ist es halt einfach nicht möglich, dass man auf Video verzichtet, weil sich dann eine größere Ineffizienz einstellt. Letztlich muss man sagen, wenn wir jetzt mal angenommen, wir verzichten auf alle Vor-Ort-Termine und haben keine persönlichen Termine mehr, sondern nur noch Videokonferenzen, dann sind Videokonferenzen definitiv die beste Alternative, auch mit Video. Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, im Allgemeinen unseren Energieverbrauch zu senken, dann könnte man natürlich darüber nachdenken, die, die Videoübertragung auszustellen. Aber es muss ja nicht immer direkt der komplette Verzicht sein. Also es gibt ja auch total viele Möglichkeiten bei Microsoft Teams, bei Google Hangout und all den anderen ja, Videokonferenz-Tools, die es da zum Beispiel so gibt, ähm, einfach die Qualität runterzuschrauben. Also das sind dann immer so Aspekte, an die man gar nicht denkt. Allerdings möchte ich auch zu diesem Non-Video-Thema äh, gerne noch was beizutragen. Und zwar habe ich festgestellt, in verschiedenen Terminen, dass sich sogar die Produktivität steigern kann, wenn man ja auf das Video verzichtet, weil sich nicht so sehr viel an Oberflächlichkeiten aufgehalten wird, sondern direkt in das Arbeitsthema gestartet wird. Vielleicht hast du da ja auch Erfahrungen mit.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, würde ich sagen. Ja, das, das stimmt wahrscheinlich schon. Äh, nur, sagen wir zu Corona-Zeiten finde ich es natürlich ganz angenehm, wenn man auch zumindest die Leute da nochmal sieht und vielleicht auch, die eine oder andere Minute mal äh, unproduktiv, sag ich mal, einfach miteinander sich unterhält. Aber ich glaube, wie du es auch gesagt hast, das ist nicht schwarz oder weiß. Das muss man einfach auch vielleicht, vielleicht abwägen. Für das eine Mal ist das eine gut, für das andere Mal, äh, wenn man die Leute auch schon gut kennt, da muss man vielleicht auch nicht immer das Video dazu einschalten, gerade auch wenn es eine Eins 1 zu eins-Konferenz -1 ist sozusagen. Dann kann man wahrscheinlich auch eher drauf, drauf verzichten. Was hast du denn noch für Vorschläge? Ähm, sag ich mal, wenn wir jetzt äh, unseren CIO in den Fokus nehmen, der jetzt auch nachhaltiger seine IT ausrichten will, was wären denn da so die Punkte, die was der machen kann, um hier, um hier nachhaltiger zu werden?
2: Ja, also das ist natürlich immer sehr speziell auf den, auf den Fall zugeschnitten, was man da so betrachten muss, je nachdem ob wir über jemanden reden, der in einem Rechenzentrum arbeitet oder mehrere Rechenzentren vielleicht auch verwaltet oder ob es quasi nur Inhouse-IT ist. Aber da gibt es verschiedene Aspekte. Der wahrscheinlich wichtigste Punkt, um, da, um den Energieverbrauch möglichst Ressourcen zu machen, ist, das klingt jetzt total banal, aber auf grüne Energie zu setzen. Erneuerbare Energien, wenn ich diese verwende für mein, ja, von meinem Stromanbieter, dann bringt das auf jeden Fall den größten Impact wenn wir jetzt aber zum Beispiel auch über Hardware reden, auch da gibt es Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel sage, ich nutze Hardware, die möglichst energieeffizient ist oder auch Hardware beispielsweise, die ja aus nachhaltigen Ressourcen oder recycelten Ressourcen beispielsweise auch entwickelt wurde. Auch da gibt es mittlerweile verschiedene Hersteller, die da vermehrt auf, auf ja recyceltes Metall beispielsweise setzen. Auch das sind so Themen. Aber der wahrscheinlich wichtigste Punkt ist das Thema Bildung. Also wie wir gerade schon festgestellt haben, es gibt nicht immer schwarz oder weiß, wir können nicht immer sagen, wir machen das so in Zukunft immer und wir machen das bei dem anderen Thema in Zukunft immer so. Deshalb ist Bildung der ganz, ganz wichtige Punkt, um einfach ja gute Entscheidungen treffen zu können, was jetzt wirklich sinnvoll ist, auch natürlich immer im Zusammenspiel mit den Zielen, die ich für mein Geschäft habe und mit den Zielen, die ich für ein möglichst nachhaltiges Unternehmen habe. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich, wenn ich Personalverantwortung habe, meine Mitarbeiter schulen zu lassen. Aber es gibt auch ganz einfache Möglichkeiten, zum Beispiel Microsoft, das können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, hat beispielsweise einen kleinen Kurs dazu zusammengestellt, in dem ja, man die... Basics quasi für nachhaltige IT erlernen
1: kann. Aber und da geht es doch dann auch erstmal darum, überhaupt ein, ein Verständnis oder eine
2: Awareness zu schaffen für dieses Thema, oder? Absolut, absolut. Genau, und das ist das Wichtigste im Grunde, dass wir verstehen, wieso wir das überhaupt tun und was welchen Einfluss hat. Weil oftmals wird da auch mit, ja, ich will nicht sagen Mythen, aber da dann über, wird dann über Sachen gesprochen, von denen alle nur so ein bisschen Halbwissen haben und dann wird das auch ganz schnell wieder unter den Teppich gekehrt, weil es dann einfach viel zu aufwendig wird, wenn man das alles richtig machen wollen würde, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, möglichst effiziente Lösungen zu finden und dafür muss man aber erstmal die, die Auswirkungen und auch die möglichen Lösungen kennenlernen. Mhm. Und jetzt gibt es ja zum Beispiel, glaube ich,
1: Internetseiten, wo man nachsehen kann, ob seine eigene, sei mal der Hoster zum Beispiel meiner Webseite, äh, wie, der, wie der seine Energie gewinnt. Ist das jetzt aus Ökostrom oder eben nicht? Solche Möglichkeiten, das ist ja eigentlich ganz, eine ganz einfache Geschichte, wo ich erstmal mit anfangen kann, oder?
2: Ja, absolut. Also genau, gerade wenn ich ähm, über, also das ist dann oftmals so ein Marketingthema, aber natürlich auch, wenn ich jetzt äh, Web-Apps oder was auch immer oder Apps als mein, mein, ähm, ja, zentrales Produkt anbiete, dann ist das natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt und da gibt es zum Beispiel die Website ähm, websitecarbon.com also websitecarbon.com ähm, da kann ich einfach nur eine Domain eintragen und bekomme dann eine Kalkulation zum einen ist meine Website ja klimafreundlich also nutzt sie Klima ähm, ähm, oder erneuerbare Energien für das Hosting aber er kalkuliert mir auch direkt aus verschiedenen Aspekten, zum Beispiel der Datenmenge, die übertragen werden muss, wie viel CO2 dann durch das Aufrufen meiner Website imitiert wird. Und das kann man dann hochrechnen und dann hat man schöne Vergleichswerte, auch wie viel Kilometer ich mit einem E-Auto damit fahren könnte, beispielsweise einfach, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, über welche Größenmengen wir hier eigentlich reden.
1: Und jetzt kann man ja schon sehen, auch, sage ich mal, die Inhalte der Website entscheiden ja dann auch ganz stark darüber, wie viel Datentraffic sozusagen da erzeugt wird. Wenn ich mir deine Seite angucke, würde ich sagen, ja, die ist jetzt auch eher ein bisschen, sieht jetzt dann schmal aufgestellt aus. Ähm, es gibt ja, glaube ich, auch von CNN oder von irgendeinem Nachrichtensender auch eine Seite, die sehr, sehr äh, schmal gehalten ist. Das äh, geht so, in, widerspricht so ein bisschen ja dem Trend, ich mache alles immer schöner, immer noch hoch, höher auflösende Bilder. Ähm, was wäre denn da dein, äh, dein Rat in der Richtung?
2: Ja, absolut. Also ich würde mal behaupten, meine Website sollte jetzt nicht der Standard werden. Also es gibt wahrscheinlich viele Unternehmen, die könnten so nicht überleben, einfach aus dem Grund, weil ich keine Produkte verkaufen muss. Wenn man, sobald man Produkte verkauft oder auch Dienstleistungen, muss man die natürlich entsprechend auch attraktiv anbieten. Das ist mir natürlich völlig klar. Aber was wir feststellen ist, über die letzten zehn Jahre, das können wir relativ gut in in äh, ja, Erhebungen und Studien sehen, dass zum Beispiel das, was wir berichten wollen auf einer Seite, also alles das, was quasi im HTML steht, also der Text und die ganze Struktur wird nicht größer, die wird eher kleiner über die Zeit. Was immer größer wird, sind die Datenmengen, die wir brauchen für Fotos und Videos. Und da ist tatsächlich die Frage, ob das immer so sinnvoll ist. Wenn wir mal so auf Webseiten gucken, die jetzt gerade total hip und äh, trendig wirken, dann haben die zum Teil irgendwelche Videos im Hintergrund laufen. Diese Videos bieten überhaupt gar keine Informationen, gar keinen Mehrwert für den Nutzer, außer, dass, dass es halt gut aussieht. Ähm,
1: was ich dann nochmal gehört habe, ist allein das Thema Schriftarten, dass verschiedene Schriftarten äh, verwendet äh, auf einer Seite eben auch schon zu einem erhöhten Traffic führen. Wie kann man das denn erklären?
2: Ja, absolut. Also zum Teil ist es halt so, dass auf Websites äh, drei, vier, fünf verschiedene Schriftarten verwendet werden. Und Schriftarten sind im Grunde im Web genauso wie auf dem Rechner. Das heißt, die müssen erstmal runtergeladen werden, damit sie auf dem Rechner laufen. Das heißt, mit jeder Schriftart muss ich mir als Nutzer erstmal diese Schriftart runterladen, damit sie auf der Website dargestellt werden kann. Und oftmals ist es halt so aus Performancegründen, dass diese ähm, Schriftarten ausgelagert werden auf externe Server, zum Beispiel Google Web Fonts oder sowas. Das sind dann so Anbieter, Dienstleister, die diese Schriften zur Verfügung stellen. Und da haben wir dann wieder das Problem, dass dann wieder große Skripte geladen werden müssen. Ein JavaScript ist sehr, sehr energiehungrig. Das heißt, alles, was auf dem äh, auf unserem PC gerechnet werden muss von der Website, das ist sehr energiehungrig. Und umso mehr Fonts, also umso mehr Schriften wir laden, umso mehr Energie verbrauchen wir dadurch. Und man sagt so, man sollte maximal zwei Schriften, übrigens auch aus gestalterischer Sicht, also ich habe ja ursprünglich mal Mediengestalter gelernt und schon da haben wir gelernt, maximal zwei verschiedene Schriftarten auf einer Website. Ansonsten sieht es einfach nicht gut aus. Ähm, aber ganz oft wird da halt trotzdem mit, mit sehr viel mehr Schriftarten mhm. gearbeitet. Und das ist sowohl aus gestalterischer als auch aus ähm, ja, ressourcenschonender Sicht eigentlich suboptimal. Mhm. Das ist ja ein guter Hinweis.
1: Das sind ja, sag ich mal, mehr oder weniger jetzt offensichtliche Dinge, sage ich mal, was ich mit meiner Website, wo, wo die gehostet wird, wo da, sag ich mal, die Energie herkommt. Ähm, jetzt gibt es ja auch sowas wie einen blauen Engel. Oder es gibt nicht sowas, sondern es gibt den blauen Engel auch für Software. Erklär uns das doch mal. Wie, wie, wie kann man das denn verstehen?
2: Genau, also den Blauen Engel kennt ja jeder wahrscheinlich vom von der Toilettenpapierpackung, dass das Papier recycelt ist oder dass die Bäume FSC-Standard haben, wie auch immer. Und das Ganze gibt es jetzt auch für Software. Und zwar nennt sich das dann äh, blauer Engel für Ressourcen und energieeffiziente Software. Und das Tolle am Blauen Engel ist, dass man eben nicht nur den blauen Engel in verschiedenen Abstufungen kriegen kann. Wir sind ein bisschen nachhaltig, wir haben Stufe A oder wir sind richtig nachhaltig und haben Stufe F, wie man das so von anderen Zertifizierungen kennt. Sondern beim blauen Engel ist das wirklich so, da gibt es gewisse Kriterien und wenn man die erfüllt, kriegt man den blauen Engel und wenn man die nicht erfüllt, kriegt man ihn nicht. Das heißt, man hat da die absolute Sicherheit, dass man auch wirklich ein nachhaltiges Produkt bekommt, mhm. wenn man ein blauen Engel zertifiziertes Softwareprodukt hat. Ja. Und Was wären denn so die Kriterien? Genau, Kriterien sind bei Software dann beispielsweise zum einen natürlich die Ressourcenaufwendung, das heißt, wie viel Energie benötigt diese Software, um auf dem Rechner zu laufen, aber auch, wie viel Energie oder wie viel Daten müssen mit externen Servern ausgetauscht werden, das gehört dazu, aber auch beispielsweise solche Aspekte wie, ob ich diese Software auch auf einem älteren Gerät laufen lassen kann oder ob ich bei jedem Software-Update beispielsweise mir einen neuen PC kaufen muss, weil die Ressourcen, die mein PC hat, Grafikkarte, CPU, was auch immer, für das Update nicht mehr ausreichen. Das heißt, dieser blaue Engel versucht, dass man mit seiner Hardware möglichst lang diese Software nutzen kann, auch mit zukünftigen Updates und dann nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen neuen Rechner kaufen muss, weil das hat natürlich auch immense Auswirkungen auf die Umwelt, die ganze Hardware, die Ressourcen und Edelmetalle, die in so Hardware stecken. Mhm. Erlebst du das denn heute schon in der Praxis, dass dieser
1: blaue Engel äh, in der Richtung auch schon eine, eine Relevanz hat? Äh, ich könnte mir vorstellen, im Moment äh, so als IT-Leiter, CIO, äh, da bin ich froh um jede Software, die ich eingeführt bekomme, pünktlich, im Budget. Äh, und da kümmere ich, oder da ist das wahrscheinlich das fast das Letzte, woran ich denke, ob die jetzt ressourcenschonend ist oder nicht.
2: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also dieser blaue Engel, der ist letztes Jahr erst ausgerollt worden. Das heißt, es ist noch ein ganz, ganz frisches Produkt, steckt noch in den Kinderschuhen. Die ersten Audits sind jetzt abgeschlossen, aber es laufen halt noch ganz viele. Das heißt, die Auswahl, die auf dem Markt existiert an, an Softwareprodukten, die mit dem blauen Engel zertifiziert sind, ist natürlich dementsprechend noch sehr gering. Aber ich, ich glaube auch nicht, dass wir jemals zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, das wird das Einzige Auswahlkriterium. Es gibt natürlich ganz viele Indikatoren, die dabei eine Rolle spielen, welche Software ich letztlich in meinem Unternehmen ausrolle. Aber vielleicht kommen wir mal dahin, dass zumindest einer der vielen Indikatoren ist. Denn aktuell, zumindest das, was meine Erfahrung zeigt, gibt es nicht ja ein Kriterium, was darauf abzielt, zu prüfen bei der Evaluierung, welche Software man nutzt, ob diese Software nachhaltig ist oder nicht. Und vielleicht wird es zumindest ein Kriterium, dass wir in Zukunft das auf dem Schirm haben, und uns näher damit beschäftigen und auch vielleicht bei den Softwareentwicklern, bei den Herstellern nachfragen, wie es denn da mit dem Thema Nachhaltigkeit aussieht. Denn auch das pusht natürlich dann jeweils die Unternehmen, sich damit zu beschäftigen. Also
1: das wäre sozusagen der erste
2: Schritt, den man hingehen kann, jetzt in Richtung blauer Engel oder auch generell
1: einer der ersten Schritte, um das Thema überhaupt mal, sag ich mal, präsent zu machen, um überhaupt mal darauf hinzuweisen, Mensch, hier gibt es was. Natürlich nicht, haben sie einen blauen Engel oder nicht und dann sind sie drin oder, oder draußen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu hart, aber wie du auch genau. gesagt hast, zumindest mal den Fokus darauf lenken und vielleicht auch die Softwarehersteller äh, darauf äh, lenken und, und und sagen, Mensch, äh, das haben die vielleicht auch noch nicht gekannt vorher und dass man da einfach eine Awareness schafft, so wie wir es ja auch schon mit der Ausbildung, Weiterbildung der Mitarbeiter äh, besprochen hatten, dass da einfach jetzt ein, ein Gefühl dafür geweckt wird, Mensch, wir müssen auch immer noch einen Blick drauf haben, inwieweit das, was wir hier an Lösungen jetzt äh, einführen wollen, inwieweit das dann auch ressourcenschonend Ressourcen ist beziehungsweise wo man vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle drehen kann, ohne dass das sogar auf die Lösung einen negativen Einfluss hat, vielleicht sogar einen positiven, ähm, um, um eben, sage ich mal, hier äh, als IT auch seinen Beitrag zum, zum Klimaschutz eben mitzuleisten. Was werden Absolut. So? Was wären so dein Tipp, ich bin jetzt CIO, IT-Leiter von einem mittelständischen Unternehmen und höre jetzt diesen Podcast und wir hatten ja schon so ein paar Punkte angesprochen, hast du darüber hinaus noch ein paar Tipps, wo man sagen könnte, Mensch, das sind so einfache Themen, mit denen man das Thema eigentlich anfangen kann, mit dem man mal starten kann, das mehr in den, in den Mittelpunkt zu, zu rücken?
2: Ja, wir haben ja schon eine ganze Menge angesprochen. Also das Thema Bildung auch für sich selbst. Also wenn ich jetzt als CIO diesen Podcast höre, dann ist das schon mal der erste wichtige Schritt überhaupt von dem Thema gehört zu haben. Dann äh, auch das spielt aktuell im Grunde noch keine Rolle. Ähm, als erstes ähm, sollte ich mich natürlich selbst erstmal mit dem Thema beschäftigen und überlegen überhaupt, welche oder für welche Prozesse bei mir im Unternehmen ist das denn eigentlich relevant? Also, ähm, spielt das Thema überhaupt eine Rolle oder an welchen Stellen gibt es da Anknüpfungspunkte? Und dann sollte ich da möglichst strategisch vorgehen. Also meine Bitte ist auch nochmal hier, das Ganze ist im Grunde kein Sprint, sondern ein Marathon, wie man ja immer so schön sagt. Wir können nicht von heute auf morgen nachhaltig werden, sondern gerade im IT-Umfeld spielen da ja ganz komplexe und vor allem auch globale ja, Entscheidungen und Wege eine Rolle. Deshalb nicht verzagen, das Ganze ruhig angehen. Ähm, und ja, zumindest erstmal mal über, sich, über das Thema informieren. Ich glaube, das ist der wesentlichste erste Schritt, alles andere folgt erst danach.
1: Und dann könnte man ja auch sagen, IT verbraucht zwar viel Energie, aber auf der anderen Seite, der Einspareffekt ist ja dann noch mal größer. Zumindest das Potenzial ist da. Es mhm. muss halt nur genutzt werden. Gut, wenn ich das alles so zusammenfasse, dann würde ich mal, um auf meinen Anfangssatz zurückzukommen, ich glaube, wir sind doch die Guten, wir haben da eine Menge Potenzial, wo auch wir als ITler unseren Beitrag leisten können, um für einen nachhaltigen, für einen größeren Klimaschutz. Das geht mal los mit, wo lassen wir unsere Webseite hosten? Wird das mit Ökostrom betrieben? Wie sind diese Seiten aufgebaut, dass man da einiges machen kann über einen blauen Engel? Und wie du auch gesagt hast, das Hauptthema eben erstmal Bildung, Information, überhaupt äh, dieses Thema mal, mal auch vielleicht nicht in den Mittelpunkt der IT zu stellen, aber zumindest mal als ein Randthema mit zu erwähnen, dass das überhaupt mal gesehen wird. Ich glaube, das wäre schon, wär schon ein großer Erfolg und wäre so der erste Schritt, dass wir als ITler eben hier auch mehr unseren, unseren Fokus auf das Thema richten.
2: Das, denke ich, kann ich genauso unterschreiben.
1: Niklas, dann danke ich dir für deine Teilnahme. Ich glaube, wir haben da sehr interessante Punkte herausgearbeitet. Sehr spannendes Thema. Vielen Dank. Ja, das freut
2: mich sehr. Danke, dass ich da sein durfte.
0: So sind sie, die Themen in der Nachhaltigkeit der IT. Wir haben heute gelernt, welche Aspekte es zu berücksichtigen gilt. Let's go green, was IT zum Klimaschutz beitragen kann. Im Podcast von Matthias Hess, dem Go-CIO-Podcast, für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte. Wenn Sie Themen für sich entdeckt haben, dann bleiben Sie uns hier treu, denn wir senden ganzjährig immer wieder Impulse mit sagenhaften Speakern aus der Szene. Das war der GoCIO Podcast. Bleiben Sie auf Sendung.